0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Hi, mijn naam is Thijs Lindhout en jij luistert naar de enige, de echte... Oersterk podcast. Yeah.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Thijs Lindhout. Thijs is eigenaar van het adviesbureau De Duurzame Adviseurs. Host van de 100% Inspiratie podcast en auteur van het boek Hoe de Fuck vind ik geluk. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Thijs, Welkom. Thanks. Lees op je website, het leven is geen zoektocht naar geluk en succes, maar naar verbinding met jezelf. Kun je dit toelichten?
0: (laughs) Goeie vraag. Uh, Ja, ja, zeker. We zijn natuurlijk op zoek naar uh, het bereiken van geluk. Ik denk dat als je de straat op gaat en je vraagt aan mensen, wil je graag een gelukkig leven, dat iedereen daar wel ja op antwoordt. Als je mensen vraagt, wil je graag graag succes, dan zal iedereen ook wel ja antwoorden en... De definities van succes liggen dan heel erg ver, ver uit elkaar, denk ik, wat je hoort van mensen. En ik zelf vind die zoektocht zo fascinerend. Wat maakt nu dat sommige mensen gelukkiger zijn of gelukkiger lijken te zijn, dat weet je natuurlijk niet, dan andere mensen. Wat maakt nu dat sommige mensen succesvoller lijken te zijn dan andere mensen. En ja, die zoektocht die heeft mij zo gefascineerd. Nou, en Daar gaan we het vast uh, nog veel meer over hebben in dit uh, gesprek dat ik compleet uit de bocht ben gevlogen. Dus ik ben niet alleen boeken gaan lezen, maar ik ben naar seminars gegaan, de wereld overgevlogen, meer dan elf keer bij die gek Amerikaan geweest, Tony Robbins, bij elkaar heb ik meer dan vijftig dagen in zijn seminar gezeten. En uh, hij vertelde mij, succes leaves clues. Een beetje zo'n NLP, Amerikaanse uitspraak, hè? dus uh, als jij succes wil bereiken, dan moet je gewoon mensen gaan modelleren die succesvol zijn, en dan bereik je dezelfde resultaten. En er komt zeker een antwoord op je vragen in dit verhaal. Um, en ge- geïnspireerd daardoor ben ik een podcast begonnen, de 100% Inspiratie podcast. Heb ik inmiddels 200 mensen geïnterviewd waarvan ik denk... ...hé, hey, jij bent bovengemiddeld succesvol of bovengemiddeld gelukkig of nog veel interessanter. Jij bent gelukkig ondanks het feit dat jij echt, nou ja, laat ik het maar gewoon zeggen, in klote omstandigheden leeft. Of in elk geval vanuit mijn projectie lijkt het mij verschrikkelijk dat je een dwarslesie hebt... Dat je een beperkte levensverwachting hebt terwijl je jonge kinderen hebt. Dat je blind bent geworden uh, door een ongeluk of door een een, een zeldzaam virus. En dat die mensen gewoon misschien wel gelukkiger zijn dan ik. Dus dat dat heeft me gefascineerd. Daar doe ik al acht jaar lang onderzoek naar. En waarom dan die one-liner? Het leven is geen zoektocht naar geluk en succes, maar een zoektocht naar de verbinding met jezelf. Omdat ik uiteindelijk tot de conclusie ben gekomen dat de zoektocht naar geluk en succes toch heel erg een zoektocht is aan de buitenkant. En dat je, ja, het is heel cliché... en het wordt nu al heel zoet in deze Oersterk podcast episode... maar dat je toch alles wat je zoekt... dat kan je vinden aan de binnenkant. Want alles, alles zit er al. Ik ben er heilig van overtuigd dat, dat als we... toen wij allemaal geboren werden... dat we één en al liefde waren... en dat we niet twijfelden of er van ons werd gehouden... dat we geen trauma's hadden, geen beperkende overtuigingen dat we gewoon heerlijk ruimte in durfden te nemen, durfden te huilen wanneer we het niet fijn voelden, konden lachen wanneer we het wel fijn vonden. En, en de vraag helemaal niet stelden: ben ik gelukkig of wordt er voor mij gehouden of ben ik succesvol? Want we waren gewoon. Punt. En uh, ja, dat, dat is de conclusie van mijn tien jaar lang, denk ik inmiddels al wel onderzoek, In één zin, uh, het leven is een zoektocht naar de connectie met jezelf, want daar vind je alle antwoorden, dat is dan heel cognitief, maar emotioneel vind je daar alles wat je wil ervaren, alles wat je wil voelen in je leven. Uh, Dus ja, dat is antwoord op je vraag en het is wel makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
1: Ja, mooi, want je bent op zoek gegaan naar antwoorden ook vanuit je eigen zoektocht. Ik lees, op mijn 21ste was mijn leven best oké en daarmee bedoel ik een zesje of een zeventje. Niets te klagen, maar ook niets om over naar huis te schrijven. Nou, ik denk dat heel veel mensen dit waarschijnlijk zullen herkennen. En misschien ook genoegen nemen met een bepaalde norm, uh, maar niet optimaal gelukkig. Hè. Misschien ook niet optimaal succesvol. Uh, maar je belandde echter toen op een seminar van Remco Klaassen. Ja. En toen?
0: Ja, um, ik denk inderdaad dat ik het leven leiden wat heel veel mensen leiden. Niet extreem gelukkig of succesvol, ook niet heel depressief of ongelukkig. En uh, Remco Klaassen opende mijn ogen voor iets heel bazaals, persoonlijke ontwikkeling. Ik had eigenlijk nog nooit stilgestaan bij het feit van ja, wacht eens eventjes. Je kan ook introspectie doen, dus naar binnen gaan, nou zie daar de verbinding met jezelf. Daarachter komen waar jij energie van krijgt, Remco zou zeggen waar jij van gaat kwispelen. -hmm. Uh, Daarachter komen wat jouw passies zijn, aan welke omstandigheden misschien wel jouw leven zou moeten voldoen om nog gelukkiger te zijn. Nou, dat is toch weer outside-in, maar dat terzijde. En en dat leerde ik van Remco Klaassen. En dat was heel bazaal, gewoon persoonlijke ontwikkeling 101, zeg maar. Uh, En dat was voor mij nieuw. En toen dacht ik ineens, ja, wacht eens eventjes. Als ik dus geen plan maak voor mijn leven, word ik ingezet in andermans plannen. Dat is zo'n one-liner van Remco. Dus als ik nu niet het heft in eigen handen ga nemen, voor mezelf keuzes ga maken... Eerst even een stapje terug. Wie ben ik en wat wil ik? En daarvanuit keuzes maken en daarvanuit in actie komen. Daar is ook lef en moed voor nodig. Je moet uit je comfortzone. Maar ik merkte, als ik dat niet ga doen... Aan wie geef ik dan de regie van mijn leven? En dan geef ik de regie aan de wereld. Aan mijn werkgever en mijn omgeving en mijn omstandigheden... en wat andere mensen van mij verwachten. En ik ben een onwijze pleaser. Dus dat onwijze papa ben ik. Dan ga ik me daaraan aanpassen. En dan zit ik hier straks op mijn dertigste, ben ik senior milieuadviseur... En uh, wat prima klinkt, maar wat mij echt totaal niet gelukkig gaat maken. Dus Remco opende daar voor mijn ogen. En toen op mijn 21ste al, godzijdank, is dat pad voor mij begonnen van de essentiële vragen. Wie ben ik? Waar word ik gelukkig van? En om dan toch nog even een link te leggen naar je eerste vraag. In eerste instantie ging ik keihard richting geluk en succes. Dat leek ik ook allemaal te bereiken. Dus ik was iemand die misschien wel het aan het irritante toe... een voorbeeld was van... Uh, uh, die, die in actie komt... en dat alles zijn kant op lijkt te vallen. Uh, dus het leek even zo overzichtelijk. Mijn leven leek even maakbaar. Dus mijn, uh, ik ging van ongelukkig vrijgezel naar een leuke vriendin. Gelukkig in de liefde. Ik ging van... Ongelukkig werken bij een werkgever naar het starten van mijn eigen bedrijf. En ik verdiende eens meer geld. Dus mijn, mijn oude verroeste auto reed ik in voor een Tesla. En mijn studentenhuis reed ik in voor een luxe appartement. En ik ging in één jaar tijd naar de Malediven en naar uh, Curaçao en naar California. En het was het leven leek volledig maakbaar. Totdat uh, alles instortte. Uh, ik kreeg een burn-out mijn relatie ging uit. 2017? Ja, mijn bedrijf ging bijna failliet. En... Uh, En toen merkte ik, wat heb ik nu over het hoofd gezien? Ik ben compleet de verbinding met mezelf kwijtgeraakt. En uh, ik ik heb eigenlijk niet gedurfd om echt mezelf te uiten. Om ook confrontaties aan te gaan. En en dat is eigenlijk bij bij mij persoonlijk, om dus je eerdere vraag nog wat persoonlijker te beantwoorden. Waar bij mij persoonlijk dat inzicht ontstaan is van wacht eens eventjes. Ik moet even terug naar thuis, terug naar het basiskamp. Want daar vind ik die verbinding met mezelf... En dan vanuit daaruit kan ik veel trouwere keuzes maken. En als ik van daaruit had geleefd de afgelopen tijd, had ik ook kunnen genieten van die successen. Maar als ik wel veel eerlijker geweest naar bijvoorbeeld mijn toenmalige vriendin, naar mijn toenmalige compagnon. Trouw leven aan jezelf is niet... Hashtag vegan, hashtag fit girl, hashtag flower power, heel zweverig. Trouw leven aan jezelf is ook gewoon ballen tonen. Is ook gewoon ruimte in durven te nemen. Is ook gewoon durven te zeggen, ik, ik zit hiermee. Of een confrontatie aan durven te gaan, je grens aan durven te geven. Voor je eigen geluk durven te gaan. En dat, uh, ja, dat heb ik toen wel op die manier geleerd.
1: Ja, mooi. Want je hebt het dus in de basis al over de stap maken van reactief leven. Van geleefd worden dus naar proactief leven. Je bent zelf ook verantwoordelijk natuurlijk voor je eigen leven. Uh, Maar dan moet je dat stuur wel in je eigen handen pakken. Je hebt meer dan 50.000 euro geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. De aandelen van Robbins, daar heb je ruim 50 dagen in grote zalen met ruim 10.000 mensen. Je bent ook in kleine groepjes geweest, uh, in kleermakers zit. Hebben al die inzichten en en die zoektocht, heb je uiteindelijk ook
0: dus gevonden wat je zocht? Jeetje, een goede vraag Richard. Uh... Nou, nee. Want waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is is wie wie is Thijs? En als daar al een antwoord op is, uh, ik denk van niet. Ik denk dat dat je hele leven een zoektocht is naar naar wie ben ik. Dat dat het leven heet. Als je wat spiritueler bent, hoe ik in dat spectrum sta, weet ik nog niet zo goed. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, je je bent een ziel. En uh, hiervoor leeft je in, in het zielenleven, daar is alles liefde en licht en je bent hier naar aarde gekomen om ja, jezelf er weer even aan te herinneren dat je eigenlijk alleen maar liefde en licht bent en dit is gewoon een hele korte periode in jouw eeuwigere leven, hierna ga je weer terug naar het zielenleven en dan voel je weer dat je alleen maar liefde en licht bent. In ik daarin geloof, weet ik niet. Ik geloof er wel heel erg in dat, dat onze tocht hier op aarde gewoon een verkenningstocht is naar wie ben ik. Uh, ...en en dat dat een een journey is die niet stopt. En in die reis heb ik echt nog niet alle antwoorden gevonden. Ik vertelde net al bij de lunch al wat wat intense updates uit mijn persoonlijke leven... ...dat ik de afgelopen vier maanden ook echt heel veel nieuwe dingen over mezelf heb geleerd... ...die ik even niet zag aankomen. uh, Ja, dus voor voor de rest op op het gebied van geluk en succes heb ik heel veel geleerd. Als je mij nu vraagt wat zijn tien stappen naar geluk, wat zijn tien stappen naar succes... ...heb ik heel veel geleerd... Op het gebied van echt die verbinding met jezelf vinden, trouwleven aan jezelf, uh, heb ik denk ik nog een hele weg te gaan om die puzzel in eerste instantie voor mezelf te vinden. En in tweede instantie te kunnen delen met mijn shows en, uh, en in mijn podcasts en in mijn boeken die ik, die ik allemaal nog ga schrijven.
1: Herkenbaar. Ik denk dat dat een levenslange opdracht is voor ons allemaal. Ik ook voor degenen die luisteren en kijken. Uh, wat ik mooi vind aan jou en jouw aanpak is dat je altijd dingen enorm praktisch benadert, maar ook enorm spiritueel. sluit ja. het op je vorige antwoord. Je schreef het boek Hoe de Fuck vind ik geluk. En het bestaat uit vier delen. Dromen, mindset, liefde
0: en verbinding. Kun je deze vier delen toelichten? Ja, jeetje wat heb je goed voorbereid. Uh, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat er geen stappenplan is naar geluk, uh, dus ik ben ook blij dat je daar niet naar vraagt, uh, want geluk is iets heel persoonlijks en ik word heel gelukkig van uh, van dit lekkere kurkuma ik word ook gelukkig van ijskoffie. ik word gelukkig van drummen, van Formule 1 kijken, ik hou van uitdaging, nou we zitten hier nu ook in een studio waar virtueel tienduizenden mensen naar kijken, ik heb het super naar mijn zin op dit moment. En ze kan ook nog wel even doorgaan. Maar er, misschien zijn dat allemaal ingrediënten waarvan nu een kijker of luisteraar denkt. Ja, ik word helemaal niet gelukkig van, uh, van ijskoffie en Formule 1 kijken en hoge doelen stellen en voor een camera gaan zitten. Dus geluk is iets super persoonlijks. En de een houdt van voorop staan, de ander niet. De een houdt van mediteren, de ander niet. De een, uh, Nou, ze kunnen ook nog even doorgaan. Dus wat geluk iets persoonlijks is, moet je voor jezelf jouw persoonlijke geluksformule gaan ontdekken. Uh, zie daar weer die introspectie en daarom heb ik bewust een boek geschreven, Hoe de fuck vind ik geluk? En ook mijn nieuwe theatershow heet zo, waarbij ik niet zeg, dit is een stappenplan naar geluk, maar waarbij ik zeg, ik wil jou uitnodigen om jouw persoonlijke geluksformule te ontdekken. Maar ik zal wel je gids zijn in die zoektocht, want ik heb wel ontdekt dat je hoe dan ook in jouw persoonlijke zoektocht naar geluk deze vier thema's gaat tegenkomen. Het eerste thema is dromen. Dat is eigenlijk het meest praktische thema waar de meeste zelfhulpboeken volledig over gaan. En het thema dromen gaat er heel simpel over waar word je gelukkig van. Je mag best dromen van je droomleven. Daar is niks mis mee wat mij betreft. Dus droom maar van jouw ideale relatie en je ideale seksleven en je ideale huis en je ideale lifestyle met vakanties. Je ideale baan waar jij je passie in kwijt kan. Je ideale lichaam. Nou, niet in de laatste plaats, ideale emotionele huishouding. Je, je, hoe vrolijk ben je in je ideaal leven? Uh, dus er is volgens mij helemaal niks mis mee om te dromen van jouw ideale levenswiel. Jouw ideale leven op alle gebieden. En er is ook niks mis mee om keihard in actie te komen. Want dat geeft jouw dagen zin om elke dag wakker te worden en daar aan te werken. Dus dat is het eerste thema, maar dat is bewust maar één van de vele thema's. Want als dat het enige is wat je doet, ja, dan trap je wat mij betreft in die valkuil van mijn leven moet aan omstandigheden voldoen en dan pas ben ik gelukkig. Tweede thema staat er haaks op, gaat over mindset en het is, wat mij betreft, het exact tegenovergestelde. Hoe kan je, met behulp van je mindset, van de stemmetjes in je kop, gewoon gelukkig zijn of tevreden zijn, is misschien nog wel veel kostbaarder goed, ongeacht de omstandigheden. Dus voor dat eerste gedeelte put ik heel erg uit alle topsporters die ik heb geïnterviewd. een, of, of bijvoorbeeld André Kuipers die astronaut is geworden, of een Formule 1 coureur, of een topondernemer, of iemand die een gouden medaille heeft gewonnen, van oké, okay, hoe heb jij jouw droomleven verwezenlijkt? Dus ik put echt uit die kennisbron voor dat, dat eerste thema wat ik behandel in mijn boek. Het tweede thema, mindset. Gelukkig zijn ongeacht omstandigheden. Daarbij put ik uit, nou bijvoorbeeld een man die ik heb geïnterviewd, die een donorhart heeft. Hij weet dat hij niet lang te gaan meer heeft. Hij heeft twee jonge kindjes, heeft een vrouw, geniet van zijn leven en zijn baan, maar weet gewoon dat het... ...niet lang meer is. En en elke dag lijkt hij te genieten van het leven, van de verbinding met zijn kids en van de dingen die hij doet. Uh, Dus dat zijn de eerste twee thema's. uh, Creëer de ideale omstandigheden is eigenlijk het eerste thema. Het tweede thema is hoe kun je nou gelukkig zijn ongeacht omstandigheden. Liefde vind ik zo belangrijk uh, uh, dat dat ik vond dat ik daar een heel thema aan moest wijden. Uiteindelijk willen we toch allemaal liefde. En uh, een spoiler alert... Voor mensen die mijn boek gaan lezen is dat ja, de belangrijkste vorm van liefde is toch zelfliefde. Uiteindelijk is ook liefde in een relatie puur een herinnering aan de liefde die al in je zit. Onze gezamenlijke vriend Albert Sonneveld heeft daar natuurlijk een hele mooie quote over. Als je verliefd wordt, hè, dat, dat kent iedereen die luistert of kijkt, hoop ik echt uit grond van mijn hart dat je dat gevoel kent van ach en dat zit je op je roze wolk en die persoon is perfect en fantastisch. En die persoon geeft mij zoveel liefde en door hem of haar voel ik me helemaal verliefd, terwijl technisch gezien kan die persoon jou helemaal geen liefde geven. Uh, Die persoon kan jou alleen maar herinneren aan de liefde die al in je zit. Dus al die verliefdheid die je voelt, is jouw liefde, is jouw zelfliefde. Uh, En tot slot, het vierde thema verbinding, nou ja, die gaat over waar je ook je eerste vragen over ging. Uh, En dat is wat mij betreft waarbij die eerste drie thema's samenkomen. Want in verbinding met jezelf, als we kijken naar het eerste thema dromen kun je de juiste keuzes maken. Dus je hebt die verbinding met jezelf nodig om in het creëren van jouw droomleven en in actie komen om dat te gaan creëren. Heb je die verbinding met jezelf nodig om de juiste keuzes te maken. Als we het hebben over mindset, denk ik dat je in verbinding met jezelf al veel sneller bij die waarheid komt, die je diep van binnen echt wel weet, dat jij niks en niemand nodig hebt om gelukkig te zijn. Dat alles er eigenlijk al is wat je zoekt. En als we het hebben over liefde, denk ik dat je de verbinding met jezelf eerst moet vinden voordat je de verbinding met anderen aan kan gaan. En zo uh, ja, sluit ik uh, mijn boek af met het laatste thema wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, vind de verbinding met jezelf.
1: Zou het al een uh, basisboek mogen zijn bijvoorbeeld in het, uh, in het onderwijs? Want uh, ik denk dat we misschien beide van mening zijn dat we vaak pas veel te laat in het leven op zoek gaan naar geluk, hè, naar gezondheid, naar succes. Uh, als we natuurlijk vastgelopen zijn of als we het niet te varen, als we het niet voelen... Maar hoe fijn is het als we in de basis van het leven, in mijn optiek de eerste zeven jaar van kinderen, uh, wat echt de preventie is, ook al uh, kinderen een soort formule zouden leren uit jouw boek van hoe kan je nou ervoor zorgen dat je uiteindelijk veel meer de weg van je hart gaat, waardoor je uiteindelijk geluk en succes ja. zult ervaren.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn als we... Wat mij betreft mag, mag er wel iets minder Frans in het pakket en mag er misschien uh, maatschappij leren wel wat minder en uh, misschien economie zelfs wat minder en laten we levensfilosofie. Hoe, hoe maak ik de juiste keuzes? Hoe ga ik om het tegenslagen? Hoe zorg ik voor succesvolle relaties? Uh, nou ja, dat lijkt me fantastische vakken om te gaan geven in het basisonderwijs.
1: Mooi. Wat je zegt, die vier thema's komen uitgebreid terug in je boek. Je hebt met je boek een fantastisch podium maar eigenlijk, je hebt je eigen show, daar zal ik zo nog wat dieper op ja. ingaan. Je hebt... Je eigen podcast, hè? want zo is het voor een groter begonnen vanaf 2016. Je gaf aan al ruim 200 gasten. Ja. Ik ben host van de 100% Inspiratie podcast. Ik ben online dankbaar dat ik er ook twee keer mogen ja, aanschuiven. Ja, 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 ja. Uh, maar ik zeg 200 gasten, ruim inmiddels. Uh, hoe kom je aan alle gasten?
0: Ja, dat is een vraag die ik vaak krijg. Zeker ook van, van vaak ondernemers of mensen die ook willen podcasten. Of mensen die ook hun idolen willen ontmoeten. En het, het meest simpele antwoord... Zit hem niet in de hoe, maar gewoon puur in... uh, Want er is namelijk niet één succesformule die ik altijd heb gehanteerd. Dat ik ergens in een uh, schatkistje een strategie heb. En als je die toepast, dan zegt iedereen ja. Die is er niet. Het enige wat er is, is dat ik mijn tanden ergens inzet en niet loslaat totdat ik een ja krijg. Lukt ook echt niet altijd. Er zijn echt gewoon een paar gasten zoals Eva Jinek, om er maar één te noemen, waar ik al heel lang mee bezig ben. Wat nog niet lukt. Uh, Boven Ervendorens hadden het net ook al eventjes over. Maar de kans is
1: groot dat ze nu volgen. Want ik weet dat ze beide naar mijn podcast kijken. Die,
0: die, ik, ik verwacht, als jij mijn nummer even in beeld doet... <laughs> dan verwacht ik dat ze mij Gaan we zo... Ja. Um, dus ik geef altijd antwoord op die vraag... van uh, 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 wees creatief, zet je tanden erin. Uh, wat bedoel ik daar dan mee? Kijk, inmiddels heb ik natuurlijk de luxe... dat wat meer mensen ja zeggen. Uh, ik heb een wishlist... en die geef ik aan iemand die mij ondersteunt achter de schermen. En echt grote namen... zoals een uh, uh, Guido van der Garde of een uh, Arie Boomsma of een Gwen van Poorten, die zeggen gewoon ja. Dat ik echt denk, wow, ik heb niet eens mijn best hoeven te doen. Ik heb die naam aan mijn assistent gegeven en zij heeft het management blijkbaar benaderd. En blijkbaar was mijn podcast groot genoeg of was de pitch goed genoeg dat ze meteen een ja kregen. Maar vroeger was het anders. Dus dan stuurde ik iemand een berichtje via het e-mailadres wat ik kon vinden op de website, op, uh, op zijn Instagram, op Twitter... ...op Facebook, uh, toch nog even in de type kroeg te kijken of je misschien een uh, beter e-mailadres kan vinden of een andere ingang kan vinden. Ik ben wel eens naar talkshows gegaan, in het publiek gezeten om daarna op iemand af te stappen van... ...hé, hey, ik ben Thijs en ik heb een podcast en mag ik je interviewen? Ik heb wel eens expres iemand geïnterviewd die wat makkelijker te bereiken was waarbij ik wist... ...jij bent een ingang naar een persoon die ik eigenlijk wil interviewen. Ik ben wel eens op events op mensen afgestapt... Uh, ja, ga zo maar door. Ik ken andere mensen die schrijven een handgeschreven brief en die sturen dat naar het adres. Uh, dus hoe krijg je al die gasten in je show? Nu heb ik de luxe dat ik een naam heb, maar in het begin was dat creatief zijn, mijn tanden erin zetten en niet opgeven tot, uh, tot ze ja zeggen. Bijvoorbeeld met Rico Verhoeven heb ik echt uh, misschien wel een jaar lang maandelijks, uh, soms wel wekelijks de manager gesproken. Uh, totdat uiteindelijk die afspraken stond en ik hem kon gaan interviewen. En uh, ja, ik, ik, ben, ik ben zo gelukkig op dit gebied dat ik al mijn idolen, bijna al mijn idolen heb mogen ontmoeten, heb mogen interviewen. En uh, dat is echt wel enorm, enorm kicken. Ja,
1: ja dus een combinatie van helderheid. Eerst helder welke gast je graag wil ja. hebben. En uiteindelijk ook van creativiteit, maar ook juist volharding. En dan op een gegeven moment gaan die lijnen kruisen. Wat, ik weet niet hoe ver je dat kan stellen, maar welke gast heeft de meeste indruk echt op jou gemaakt? En dat bedoel ik niet... Gasten kunnen je natuurlijk enorm inspireren in je hoofd. Maar echt dat, dat gasten je uh, geraakt hebben. En dan misschien een beetje, als we een brug maken met Rico. Maar echt in je onderbuik of in je hart. Met levenslessen wat op dat moment enorm resoneren met je eigen zoektocht ja. en met je eigen
0: pad. Ja, ja goede vraag. Ik heb um, nog nooit echt zitten janken in mijn podcast. Maar wel regelmatig een traan gevoeld. En... Um, ik denk vaak wel een relatie met de dood. Dus ik, ik interviewde een keer een, een koppel, twee dames en hun gezamenlijke vriendin Daisy, die was overleden aan kanker. En ze vertelde in mijn podcast heel uitgebreid dat verhaal. En eigenlijk was het een heel mooi verhaal. Hoe ze juist van het moment dat ze wist dat ze terminaal was, terwijl ze daarvoor naar hun zeggen best wel een, een negatief persoon kon zijn. Of, of niet heel erg kon genieten. Dat eigenlijk in het laatste anderhalf jaar, wat eigenlijk een groot een grote nare periode van ziekenhuisbezoeken was, dat ze helemaal kon opbloeien en en alles nog kon doen en delen en zeggen en voelen wat ze wilde voelen. Ja, toen zat ik echt wel even te slikken. Uh, Ik heb een rouw-expert geïnterviewd. Die vertelde een heel intens verhaal over een uh, vrouw, Veerle, die heeft, uh, dat geloof ik, vier kids. En uh, was ook terminaal en die ging eigenlijk naar die rouw-expert toe van, ik, ik weiger te accepteren dat ik, dat ik terminaal ben en ik loop bij drie alternatieve therapeuten. En twee van die drie hebben mij beloofd dat ik het ga winnen van deze verschrikkelijke ziekte. Dus beste Manu Kersen, ik uh, ja, kom naar jou toe om ook steun te vinden. Want ik, ik wil namelijk voor eeuwige moeder zijn voor mijn kind. En uh, nou, nu kan ik net zo goed het verhaal vertellen, anders is het echt een te grote cliffhanger. Toen vertelde Manu mij, en we zaten in dezezelfde setting zo tegenover elkaar. Hij zegt, nou, ik heb juist tegen haar verteld van lieve Veerle... Je je gaat waarschijnlijk dood. Je gaat deze ziekte niet overleven. En ik denk, wow, weet je wel. Ik dacht dat het een inspirerend verhaal ging worden van iemand die tegen alle verwachtingen in uh, toch heeft overleefd. Hij zegt, nee, maar als jij nu negen maanden die strijd nog gaat voeren, dan kun je in deze negen maanden niet die moeder voor je kinderen zijn die je wilt zijn. En dan zal jouw wens niet in vervulling gaan. Hij zegt, wat nou als je deze negen maanden die je nog hebt, volledig gaat toewijden om of je het nou gaat overleven of niet, om jouw wens te vervullen. Dat je voor eeuwige moeder kan zijn voor jouw kinderen. En ik stel voor dat je vier dozen koopt... en die dozen vanaf nu gaat vullen... met allemaal mooie herinneringen, mooie briefjes, mooie boodschappen voor jouw kids. Dus Voor iedere kind één doos. Ja, voor iedere kind één doos. Dus denk eens aan dat jouw zoon 18 wordt. en Doe een cadeautje in die doos en schrijf er een briefje bij. Denk eens aan dat je dochter gaat trouwen. Doe een cadeautje in die doos en schrijf er een briefje bij. Denk eens aan dat je dochter misschien voor het eerst de, de, de maandelijks periode heeft. Doe een cadeautje in die doos, schrijf er een briefje bij. Komende negen maanden, ik heb nu alweer kippenvel, zeg zo vaak als je kan tegen je kids dat je van ze houdt. Neem voice memo's op, stop dat in die dozen. Als je een mooi inspirerend boek vindt, schrijf aan de binnenkant een boodschap voor een van je kids. en Stop dat in die doos. En zo ja, zal jij, uh, ook als je dit niet gaat overleven, iets heel moois nalaten en, en zal jij doorleven in hun harten. Want wat is doodgaan anders dan overgaan van deze fysieke wereld naar de harten van je dierbaren en, en zij zullen jou herinneren jouw kleinkinderen die nog niet bestaan zullen jou gaan herinneren dit verhaal zal gedeeld worden en ze, nou, toen zat ik echt, omdat ik ook best zelf wel zo bang ben voor de dood nou, die kwam echt bij mij recht in mijn hart binnen ik vond het zo'n ontzettend mooi, uh, mooi verhaal heeft het je uh, meer
1: rust gegeven of een ander perspectief op de dood?
0: ja, langzaam bij beetje uh, wel, ja. ja dus ik daardoor die zin is me wel echt bijgebleven van wat is overlijden anders dan overgaan van deze fysieke wereld naar de harten van je dierbaren. En ergens ben ik wel zweverig genoeg om te geloven dat alles energie is. Dus of er nou een spirituele of een zielenwereld is of niet, alles is toch energie. En jij behalve het fysieke lichaam ben jij iets van energie. Dus mocht mocht jij gaan dan die energie is niet weg. Dat is de wet van Einstein. Dus die energie blijft en of die ...voelbaar is of of die blijft hangen. wat wat, die energie blijft gewoon. Dus dat dat is er. En dat... uh, Nou, ik sta dan steeds niet op de banken... ...bij het idee dat ik zelf ooit dood ga... ...maar ik kan er wel wat meer rust in vinden.
1: Ja, Ja, dat is mooi ook als je kijkt naar die ruim 200 gasten. Al die thema's komen terug... ...van enorm praktisch tot enorm spiritueel. Uh, Je hebt ook enorm veel, wat je zei... ...topsporters, bekende mensen... ...dus Uh, BN'ers. Je hebt inmiddels enorm veel BN'ers... ...in je telefoonboek, onder je sneltoets... Klopt het beeld hè? dat mensen van BN'ers hebben? Met andere woorden, zijn ze, het echt? zijn ze aardiger, zijn ze
0: anders, zijn ze arrogant? Ja, leuk. Nou, ik heb... En dan schier ik even alle twee aan het gasten onder een komen... waarvan denk ik 80% nou, iets minder BN'er is... maar een ander gedeelte is, is topsporter of, of, of expert. Maar allemaal hebben ze iets unieks... waardoor ik ze in mijn podcast wil, uh, wil hebben. En ik heb er ook ooit een e-book over geschreven... En bijna allemaal, ja, zou ik kunnen zeggen, hebben ze de gunfactor. Dus merk je bovenop het feit dat ze supergoed een radioprogramma kunnen presenteren. Of dat ze de ruimte in zijn geweest. Of dat ze heel snel een rondje kunnen schaatsen. Of dat ze expert zijn geworden op hun vakgebied. Buiten dat feit merk je gewoon dat de mens achter het succes... Het zijn bijna allemaal mensen met meer energie dan een gemiddeld mens. Bijna allemaal mensen met, met een bovengemiddeld positief aura. Echt een bepaalde gunfactor. Dat je denkt, wow, wat, wat, je ziet het gewoon. Aan, aan de, 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 de blik in hun ogen, de twinkeling in hun ogen, hoe, hoe fijn ze het vinden om mij te ontmoeten. Dat je denkt, wauw, ik snap wel dat jij andere dingen hebt bereikt dan anderen. Want je, je hebt iets, zeg maar. En uh, ik ga uiteraard geen namen noemen, maar ik heb misschien maar twee of drie keer meegemaakt dat een gast dat wat minder had. En dan voel je dat ook meteen. Nee, hey, jij hebt niet in mijn, naar mijn sensor niet die x-factor. Uh, en voor de rest hebben ze dat alle 200 wel gehad. Dus ik kan zeker dat vooroordeel niet bevestigen dat mensen op tv dat die arrogant zijn of ofzo. Of dat, dat... Nou, ik kan een paar voorbeelden noemen. Giel Beelen, dat is inmiddels gewoon een vriend van me geworden. Wat, wat heel bijzonder is, want hij was fan van mij, ik was fan van hem. Dus we waren allebei een soort van starstruck. En nu... Je hebt en, inmiddels we... een item in zijn radioshow. Ik show heb al. een item in zijn radioshow, ja. dat is super tof. Uh, maar toen ik hem interviewde, ondanks dat ik fan van hem was, ik dacht wel, ja, dit, dit is die shock joke, weet je wel. Als iemand mij weerstand gaat geven, vandaag is hij het wel. Ja, meteen, je merkt het al, wop, zo'n warme energie. En nee, jij kent hem inmiddels ook persoonlijk. Uh, hij is eerder uh, heel zachtaardig en bescheiden dan arrogant. En die vertelde in mijn podcast, uh, uh, wat nu iedereen van hem weet... maar dat was toen een primeur, vertelde hij ineens dat hij bezig was met persoonlijke ontwikkeling... en dat, dat hij ochtends koud douche, dat hij een mantra heeft van ik hou van mezelf. En ik denk, wow, zit Giel Belen nu te zeggen dat hij een mantra heeft, ik hou van mezelf. Of, of Jord Kelder, dat is misschien nog veel beter voorbeeld. Dan zou je denken, nou Thijs, als een BN'er gewoon een beetje pittige rechtse bal is... dan is hij het toch wel. Ja, super zacht aardige man en hij liep in mijn podcast te vertellen van ja Thijs... Uh, Mensen vinden mij wel stoer met mijn ex, Georgina verbaan en alles. En iedereen denkt: oh, stoer, maar ik zit eigenlijk alleen maar met het liefdesverdriet. En uh, soms als ik een weekendje vrij ben, gooi ik de poes achterin, ik naar ter schelling, naar mijn vakantiehuis, lees ik boeken over avonturen en stel ik mezelf de vraag: maar waar zijn mijn avonturen? Ik denk: wow, weet je wel, super eerlijk en kwetsbaar en, uh, en mens.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat ten eerste BN'ers en topsporters zijn enorm druk. Dus je moet enorm efficiënt met hun tijd omgaan. Daarom is het vaak ook een uitdaging om bij ze te komen. Bijvoorbeeld om een management heen, omdat ze enorm bewaakt worden. Anderzijds zijn mensen vaak bekend nu, omdat ze veel in de publieke ruimte of op de commerciële kanalen. Maar we weten vaak heel weinig van de mens achter de BN'er. Hè, op welke politieke ja. partij stemt diegene? Wat vindt diegene echt lekker? Waar heeft diegene een hekel aan? Dat zijn niet per se onderwerpen waar bij zich zegt vaak of soms over uitspreken. Ervaar je dat ook soms, dat uh, bepaalde gasten, misschien ook bij jou, dan nog een soort masker hebben en voor de show of na de show bij spreken dan andere dingen zeggen of zeggen van nou, vraag hier niets over in de uitzending, maar dat masker minder makkelijk laten zakken? Of zeg je van juist de gasten die ik aantrek, die hebben geen rol, die hebben geen masker en alles uh, is... Uh, ik mag alles dus ondervragen.
0: Ja, ja ik heb heel erg dat, dat, dat tweede. Um... Terwijl, ze, als je het echt hebt over de BN'ers die dingen op radio en televisie doen, ze zijn zich ook wel heel media bewust. En dat is natuurlijk mijn uitdaging als interviewer om ze eruit te krijgen. Dus als zo'n Jort Kelder zoiets deelt als wat ik net vertelde, en die zegt na het interview zegt hij meteen van, oh, daar heb ik eigenlijk wel spijt van. Dan denk ik, nou, dat is goed, dat is scoren voor mij, weet je wel. Uh, ik had laatst Wigert Meerman, uh, mede-podcaster dus in, in podcastland dan een BN'er van podcast van die, die vertelde, nou voor de mensen die hem kennen zijn standaard verhaal van, van zijn eerste ayahuasca ceremonie, waarbij hij contact had met zijn vader, die op hele jonge leeftijd is overleden, en ik stelde hem ineens de vraag van uh, maar welke vragen had je dan voor hem, wat wil je nog van hem weten en uh, deze podcast moet nog online komen, terwijl wij hier zitten uh, ja, en, poeh, zijn ogen werden meteen rood. En echt zo, ja, je voelt dat meteen, weet je wel, van over energie gesproken, van wow, er gebeurt hier iets. En hij zegt, oh, die vraag heeft nog nooit iemand me gesteld. Ja, um, ja eigenlijk wilde ik gewoon weten of hij trots op me is. En je zag hem echt vechten tegen de tranen gewoon. En ik zei, ja, wat voor antwoord kwam er, weet je wel? Hij zei, ja, er kwam eigenlijk geen antwoord, er kwam een gevoel. Dus er kwam iets van, ja, zoon, dat, dat weet je zelf echt wel. Weet je wel, daar ga ik niet eens woorden aan veel maken, maar dat weet je wel. Nou, ik voel het gewoon nu weer. Weet je wel. Dat is gewoon heel mooi. Dat is jouw uitdaging natuurlijk als interviewer om, uh, om dat soort momenten te creëren. Uh, uh, dus ja, je merkt soms wel dat ze media bewust zijn. dan is de uitdaging om ze zo puur mogelijk te, te krijgen. Ik heb wel eens gehad dat iemand van tevoren zei: Ik wil dat je het, laten het gewoon hebben over x, dat is mijn topic. In de liefde verkloot ik alles, daar wil ik het niet over hebben. Uh, nou, is goed, dan gaan we het daar niet over hebben. En, uh, het is wel leuk om. Wat, 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 ik zie meer het andersom. Dat ik soms zie dat mensen ook gewoon onzeker kunnen zijn. Dus dat je niet zozeer ziet dat ze een. Uh, ja, dat ze eerder op tv ook een bepaald masker op hebben. Van ik ben heel zelfverzekerd. Of tv of radio. Dat, dat werkt misschien automatisch intimiderend. Want oh, iemand is bekend. En ik heb gewoon echt wel. Uh, ...A-klasse BN'ers in mijn podcast gehad... ...waarbij je gewoon bij de voorbespreking merkt... ...of, of bij het begin van het interview van... ...jeetje man, je, je bent gewoon hartstikke zenuwachtig... Of, ...of je bent eigenlijk best wel onzeker. Uh, ik heb wel eens een BN'er gehad... ...die me daarna echt opbelde... ...ja Thijs, ik heb het nog met, met mijn partner erover gehad... ...en ze wilde, ...hoe zal dit landen bij de mensen... ...moet het misschien aanpassen... ...en uh, ja... ...en op zich voelde deze persoon het goed aan... ...want de volgende dag... Uh, ...RT Boulevard... wop, <laughs> zo ...van de persoon X, Y, Z... ...deelt in de podcast bij Thijs dit... Ze zijn buiten hun comfortzone, ze hebben
1: niet de controle over de vragen. Wat ik zei, een optimaal leven draait ook heel erg over energiemanagement, welke keuzes je maakt. Je bent de afgelopen jaren steeds bekender geworden, onder andere dankzij de 100% inspiratie podcast. Is het voor jou uitdagend om alles te reguleren? Ik hoor het al, je hebt een PA. Ik ga natuurlijk enorm wat berichten, ook via social media, misschien via je mailboxen. Is dat hè, afgelopen jaar steeds uitdagender geworden of lukt je dat goed om uiteindelijk ook zeg maar, het juiste energiemanagement
0: te behouden? Ja, voor mij persoonlijk. Voor jou persoonlijk? Ja, ja dat is, dan stel je een hele goede vraag, want ik, ben, ik heb niet voor niks een burn-out gehad, uh, inmiddels alweer uh, drie jaar geleden. Uh, ik ben erg gevoelig voor prikkels. Als je het vijf jaar geleden met mij had over de emotie over overprikkeldheid, dan had, had ik je niet begrepen of uitgelachen of gevonden, uh, gevonden dat je een aansteller was. Nou, nu ken ik als geen ander wat dat is, de staat van overprikkeldheid. En ook als mensen nu kijken fluisteren, dan ben je misschien of iemand die een geluksvogel is die daar geen last van heeft. En dan begrijp je het niet of je weet niet meteen waar ik het over heb. En uh, dus ik, ik heb voor mezelf heel veel dingen geleerd met mijn burn-out en heel veel maatregelen moeten nemen om niet telkens in die overprikkeldheid te komen. En ik ben een onwijze pleaser en daarom ben ik gestopt met WhatsApp. Ik, er zijn best wel veel mensen blijkbaar die mijn telefoonnummer hebben. Ik doe natuurlijk privé veel, ik doe zakelijk veel. Dus... Ik werd gewoon een tijdje gek van alle appjes uh, uh, die dan opstapelden op mijn telefoon. En ik ben vaak druk, dus dan zie je dat wel, maar je negeert het. En dan was er toch een onrust in mijn systeem. Ik ben pleaser genoeg om te vinden dat ik ze wel allemaal moet beantwoorden. Dus dan heb je eerst drie, vier dagen lang voel je de onrust van... oh, ik moet nog die appjes, ik moet nog die appjes. En op dag vijf, terwijl je eigenlijk een avondje eventjes jezelf wil nurturen... een een date met je bijnier zou jij je zeggen, willen hebben... ga je toch eventjes je telefoon openen. Ik was dan soms gewoon een uur, anderhalf uur bezig om mijn appjes bij te werken. En na een tijdje dacht ik, ja, waar ben ik mee bezig? En heb ik, nou, zelfs ook mede geïnspireerd door jou en Tibor Olgers... De Nokia-club. Okay. Ja, de Nokia-club. Ik heb dan nog wel ja. een iPhone, maar heb WhatsApp verwijderd. Eerst nog wel, ik moet niet mezelf stoerder doen dan ik ben. Eerst nog een hybride model, dat ik hem alleen nog maar op mijn laptop had en niet meer op mijn telefoon. Maar uiteindelijk ook dat verwijderd. Uh, ik heb geen mail op mijn telefoon en nooit gehad ook. Dus ik, heb no- ik mis niks. Ik heb het nooit gekend, het concept dat je e-mail ontvangt op je telefoon. Maar dan merk je wel dat je een afwijker bent. Als je dan een e-ticket hebt of bij de sauna komt en waar is je foutje? Oh, fuck, dan moet ik echt even zo naar, handmatig naar gmail.com. 400 pop-ups wegklikken van nee, ik wil niet de app, ik wil niet de app. En dan moet je echt zo ouderwets handmatig inloggen. Uh, al mijn notificaties staan uit. Nou, dus dat zijn wel wat radicale maatregelen, alleen ook wat telefoon die, die ik neem. En uh, op Instagram, om daar toch even bij te blijven, heb ik een knop weten te vinden om niet meer de behoefte te voelen om op alles te reageren. Dat vond ik eerst heel lastig. Als iemand mij een berichtje stuurt, dan moet ik reageren.
1: Maar concreet, je kreeg meer dan één berichtje per dag. Hoeveel berichten kreeg je in het verleden per dag?
0: Uh, ik denk altijd wel 10, 20. En op het moment dat ik actief was op Instagram wel wat meer. Wat nog niet heel schokkend is ofzo. Maar soms dan als je actief was, misschien wel vijftig een keer op een dag. Uh, en ik ken zat Instagrammers met die hoeveelheden of nog veel meer die op alles reageren. Maar voor mij werkte dat gewoon niet. Dat, dat was zo'n taak die nooit vol, voltooid is. Want dan ben je klaar met een opschoon sessie en de volgende dag open je hem en hup, zie je weer vrop, ik veel, 37 nieuwe berichtjes.
1: Ik kan me voorstellen in de context, want je stond tot het verleden jaar natuurlijk in uh, Utrecht, een afsluiting van 100% inspiratie, ja. zo'n Theater. Uh, dat heel veel mensen die daar aanwezig zijn, natuurlijk foto's maken en posten ja. op Instagram of je een berichtje sturen. Dat je dan, misschien is dat ook wel leuk natuurlijk, dat je dan eventjes die week honderden berichten hebt in je Instagram ja. en op je social media.
0: Ja, je, je hebt in Instagram zo'n functie dat je kan zien hoeveel mensen jou hebben genoemd in hun story. Dus hoeveel mensen in een storytje hebben gezegd, oh ja, uh, hashtag Richard Alet of ed Oers Derk. En uh, ik heb toen ontdekt dat daar een limiet aan zit. Want toen stond er voor het eerst 99 plus mensen hebben jou de afgelopen 24 uur geme- genoemd in hun story. Ja, je ego vindt dat natuurlijk fantastisch. Want hup, hup, doe je even allemaal doorheen swipen. Uh, en ja, ik heb daar dus, want het klinkt als iets heel praktisch, maar het is eigenlijk iets heel spiritueels. ik heb ergens in mijn hoofd die knop moeten vinden dat ik er gewoon oké okay mee ben met mezelf. Dat ik niet op alles antwoord. En... Uh, Ja, ik weet niet zo goed. Ik denk dat ik die knop heb kunnen vinden door te modelleren. Door het ook met andere mensen over te hebben... en door best wel veel andere mensen te spreken... die het gewoon heel vanzelfsprekend vinden. Van ja, maar dat kunnen mensen toch niet van mij verwachten... dat ik overal op reageer. Dus dan ineens maak je kennis met een nieuwe perceptie. En ik heb dat vaak genoeg gehoord... van mensen die ik heb ontmoet en geïnterviewd... dat bij mij na een tijdje ook dat kon indalen van... oké, ik doe mezelf denk ik een groot plezier... om die druk los te laten dat ik op alles moet reageren. En voor de rest, qua energiemanagement... Uh, ben ik zo bewust nu bezig met, met uh, het liefst om de avond vrij te hebben. Dat kan nu. Hè? Ik, heb, ik heb geen gezin. Uh, ik heb wel net een nieuwe liefde. Dus ik hoop dat, dat, uh, dat, dat ik daarmee ga samenwonen. Dan heb je al een hele andere situatie. Uh, maar uh, ik heb nu een situatie waarbij ik best wel veel keuzes kan maken. In, ik wil niet meer dan zoveel avonden per week iets op de agenda hebben staan. Ik wil graag dat mijn weekenden hoofdzakelijk leeg zijn. Uh, ik wil... Als ik s'avonds laat een webinar heb, wil ik niet de volgende ochtend vroeg weer een podcast opnemen. Uh, klinkt heel bazaal, maar gewoon puur de mindset van energiemanagement. De mindset van, wacht even, ik heb geen uh, uh, oneindige energiebron. Ik heb ook oplaadmomenten nodig. Uh, die mindset, uh, dat, uh, dat heb ik wel echt heel erg nou, op de harde manier aangeleerd en heel erg nodig.
1: Nou, dit is een heel erg het kopje inspanning, ontspanning, slaap. Wat doe je verder nog met beweging, voeding? Mm. Heb je daar bepaalde...
0: Nou, ik slik natuurlijk elke dag dat wijs. Ik had mijn theaterprogramma's niet kunnen schrijven. Ik had mijn succes nooit kunnen bereiken zonder elke dag een zakje Vitelli. Ik stop zo uh, even vijftientje. Uh, ja, er. ja, precies. <laughs> dan, ja, dan mag ik een wel. maatbox meenemen. Zou <laughs> we regelen. Yes. Um, qua voeding... Nou ja, ik heb dus het geluk dat ik experts zoals jij in mijn netwerk heb en, 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 en daarvan vaak wat tips mee Ehm... Een aantal regeltjes heb ik, die, die blijven dan plakken. Uh, zo heb ik een regel dat ik ochtends altijd, nou, ik denk zo'n 0,7 liter water drink met een citroen erin uitgeperst. Mijn tandarts heeft daar trouwens weer een andere mening over. Ik ben nog wel benieuwd hoe jij er dan over denkt. Dus ik spoel het dan wel weg met gewoon water daarna. Dus 0,7 liter warm water, dus op lichaamstemperatuur, met een uitgeperste citroen doe ik elke dag. Ik heb De regel die ik altijd hanteer is dat ik niet eet en drink tegelijkertijd. Dus er zit altijd 30 minuten tussen eten en drinken. Als je gezellig uit eten gaat, vinden mensen dat heel raar. Want dan laat je dat biertje staan, of dat glas water staan. En dat... Ik ben dan zo autistisch, het is er zo ingeslepen. Ja, eten en drinken tegelijkertijd doe je niet. Want dan schijnt je maag dat dan weer minder goed op te nemen. Maar goed, dan ga ik op jouw stoel zitten, dan mag jij toelichten. Um, en voor de rest, moet ik... ik ben niet droomster dan de pauze, Zeker als ik uh, net even iets te veel tijd tussen lunch en avondeten heb gelaten. En ik uh, kook bijna nooit, dus ik doe bijna altijd aan thuisbezorgd. Uh, ja, dan, is het, dan ben ik ook iemand die echt wel een keertje spé bestelt of een pizzaatje of hamburgers of zo. Uh, dat doe ik ook wel. En ik probeer, na nou, Henk Frans is hier ook geweest, om uh, het liefst een paar uur voor ik ga slapen niet meer te eten. Dus ik heb, ik heb best wel dus wat, een aantal regels qua eten die op mij, uh, en drinken die op mij indruk hebben gemaakt. Wat ik ook wel inspirerend vind wat jij vaak zegt, is dat je moet drinken in bulk. He, dus een uurtje na je ontbijt of zelfs ergens tussen bij ontbijt en lunch, drink gewoon even drie glazen water en ergens tussen je lunch en avondeten nog een keertje, dat doe ik ook wel vaak. Um, ik wil bewegen, heb ik het geluk dat ik, ik moet gewoon sporten, anders ben ik niet gelukkig. Dus ik, ik heb medelijden met andere mensen die dat niet hebben, die echt zeggen ja ik moet sporten, want het moet van, uh, ja, van de maatschappij en we vinden allemaal dat dat belangrijk is, maar ik, ik, heb, ik heb er geen lol in. Ik heb echt het geluk dat het, ik heb geen keuze. Als ik uh, maar één keer per week sport of laat staan een keer per week niet sport, dan word ik gewoon onrustig. Dus ik sport al, zolang ik me kan herinneren, ik denk echt al vanaf mijn veertiende, sport ik gewoon minimaal twee keer per week. Gewoon geen uitzondering. Dus ik ben nooit naar het extreme gegaan, dat ik vijf, zes keer per week sport. Maar ik heb ook nooit een periode gehad dat ik een maand of zo niet sport. En dat is wel lekker, dus heel consequent sport ik gewoon uh, uh, minimaal twee keer per week. Ik heb nu toevallig een schemaatje waardoor ik wel echt drie keer per week sport. Dus dat is voor mij wel heel belangrijk. En uh, slaap, om die dan ook meteen erbij te pakken, ja ik, ik ben totaal niet de expert, hè. ik ben de onderzoeker die alles verzamelt en op zichzelf test en uh, vaak uh, net zo hard of zelfs vaker op mijn bek gaat als anderen. En uh, ik heb een aantal slaapexperts experts mogen ontmoeten in mijn podcast en ik vind slaap nog steeds wel een lastig iets om uh, soms die stemmetjes in mijn kop bijvoorbeeld uit te krijgen oh, en, dan, en dan niet in slaap te vallen. Of soms als je wakker wordt, dat die stemmetjes te snel aangaan. En dan voel je zo'n adrenaline stoot door je heen en je weet, er zit nog genoeg moeheid in mijn lichaam om nog twee uur te slapen. Maar ik sta aan en ik kan er maar beter uit gaan. Uh, ja, dus dat, dat, dat is hoe ik uh, die thema's vormgeef in mijn leven.
1: Mooi, want met die leefstijl en met die brandstof wat ik zeg, je... Ik ben duidelijk auteur, het nieuwe boek van je Hoe de Fuck Vind Ik Geluk. Je bent host van 100% Inspiratie Podcast, maar je wilde ook al heel lang voor altijd op het podium staan. Hè? Ja. En uh, dat heeft geleid tot de 100% Inspiratieshow met die, de gelijknamige titel als je nieuwe boek Hoe de Fuck Vind Ik Geluk. Uh, hoe is het voor jou om daar nu ook echt letterlijk een podium te hebben?
0: Ja, het is een dream coming true. Het um, is mijn grote droom geworden, ik denk inmiddels een jaartje of acht geleden... Uh, ja, ik denk inmiddels wel acht jaar geleden... om die werelden van entertainment en inspiratie samen te brengen. Nou, als ik er nu aan denk, en ik zal nu een beetje delen... word ik al, ik ik stijg helemaal op, ik zat op kantoor. Ik had net mijn eigen bedrijf begonnen, dus ik ik zat op zo'n... Seeds to Meet, verzameld ding-achtig iets. Gewoon voor een appel en een ei kon je daar dan een werkplekje huren. Dus ik had daar mijn iMacje staan. Ik was net voor de eerste of tweede keer naar Tony Robbins geweest... Um, en ik, ik, ik zat gewoon te werken. En dit moment koos ik niet, dit moment koos mij. Ineens, pat, zag ik het voor me. Ik denk, wow, wat nu als ik die wereld van persoonlijke groei en ontwikkeling, maar wat wel een wereld is waarbij je duizenden euro's betaalt voor vaak meerdere dagen in een zaal en firewalk en yes roepen en geleide meditaties, weet je wat Super waardevol, maar je moet knettergek zijn zoals ik om daarheen te gaan. Maar super zonde voor die andere 98% van de mensen die ook mens is... die ook worstelt met liefde, met geluk, met relaties, met et cetera... dat zij al die wijsheden missen. Want er zitten superveel wijsheden in die seminars. Het is gewoon levensologie of zo. Dus ineens overviel het mij. Ik denk, ik ga die brug slaan. En hoe ga ik het doen hoe kan ik nu de wereld van van inspiratie, van seminars die, die duur zijn, die lang duren... hoe kan ik die nu delen met het grote publiek? Waar houdt iedereen van een avondje uit? Dus het enige wat ik hoef te doen is die inhoud te vertalen naar een vorm... die past bij Jan en Alleman. En dat is een theateravond. Iedereen wil wel voor een paar tientjes met zijn partner of met vrienden... of met collega's of met zijn ouders... Twee uurtjes lachen, in een rode stoel zitten, drankje en gewoon kijken naar entertainment. En dat is acht jaar geleden. Ik was toen, toen 24. En ik, ja, misschien ken je dat gevoel. Het was al een feit. Dus de, de, de mentale creatie, zou onze vriend Steven Coffee zeggen, die was daar. En ik pakte een A4'tje. A4'tje. heb ik nog steeds. En ik tekende zo drie ingrediënten. Uh, muziek, humor, inspiratie. Die drie ...ingrediënten. Er moet iets van een drumstel in... ...en medlees en muziek. Er moet humor in. Mensen moeten lachen... ...cabratesk, maar ook inspiratie. Dus mensen moeten een leuke avond hebben... ...waarbij ze geïnspireerd raken. En is dus acht jaar geleden. Ik was 24. Het was één A4'tje en een... ...moment, helder moment van inzicht. En na nou, de hele journey is denk ik... ...een podcastopname apart. Maar uh, met vallen en opstaan... ...met heel vaak het lef tonen... ...door gewoon voor vrienden en familie... ...in een seats to Meet zaaltje te tryouten. Uh, door... Uh, ja, mezelf te blijven ontwikkelen, uh, na een tijdje die podcast te beginnen, een following op te bouwen, uh, nog een keer een show doen en dan voor het eerst met fans in plaats van met familieleden in de zaal. Nou, daar was jij ook bij, het Polanen Theater in ja, Amsterdam. Dan, dat was het begin 2018, dat, met knikkende knietjes. Was dat, was dat voor het eerst dat ik een show ging doen, niet voor alleen maar bekenden, nou jij dan wel, maar voor de rest voor, 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 voor fans, voor volgers. En uiteindelijk uh, is dat steeds groter geworden. Uh, heb ik een boeker gekregen. En, en mocht ik na nou, begin dit jaar, gelukkig nog vlak voor corona, mocht ik dit avontuur. In ieder geval het avontuur van mijn eerste theaterprogramma. Want er moest ooit een keer een laatste show zijn. Heb ik afgesloten in het Beatrix Theater voor ruim 1500 mensen. Ja. En ik heb dat zo vaak, en dat was de laatste show van een tour van twaalf shows. Een twaalf provincie tour. En ik heb er zo vaak van gedroomd. En niet à la secret van, oh, ik ga het visualiseren en dan gaat het gebeuren. Maar gewoon, ik voelde altijd gewoon, ik zie dit voor me en het gaat ooit gebeuren of zo. Een soort van vertrouwen. Een soort van weten wat je nog niet kan weten, maar je weet het. En ik heb het zo vaak eens dus gevisualiseerd... Uh, uh, dat ik tour met met niet alleen een toffe show... maar ook met een techniekteam eromheen. En dat er een paar uur voor de show zijn... met flightcases dat podium opkomen... en vlammenwerpers neerzetten... en muziek en en lichten en special effects. Ja, en precies dat is is uitgekomen. Dus dat ik ik die tour heb gedaan... en dat je reist naar naar Zeeland... tot aan Drenthe, tot aan Friesland... tot aan Limburg en overal... zitten een paar honderd mensen voor jou. Ja, dat is is te gek. En... uh, uiteindelijk, door ook in het uitverkochte Beatrix Theater te staan, kwam er ook een soort van rust in mij. Want ik merkte ook, de motivatie is voor 80% gezond. Uh, ik, dit is mijn roeping, in elk geval voor nu. Ervaar ik dit als mijn roeping, om op deze manier mensen te inspireren en te entertainen. Voor 20% ook niet gezond. Ik wil gewoon aandacht, erkenning, iets wat ik heb gemist. Zeg maar. uh, ben ik wel goed genoeg? Kijk eens mama, papa wat ik bereik. En na dat Betrix Theater voelde ik die zo van me afgeleiden, zo van wat ik te bewijzen had aan mijn ouders of de wereld, met name aan mezelf natuurlijk, heb ik nu wel bewezen. En daarom ook twee dagen na die show in het Beatrix Theater zat ik in een luxe resort in Tenerife in mijn eentje om aan mijn boek te gaan werken. En ik zweefde gewoon, omdat dit zo van me af kon vallen, ik, zo, 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 zo'n gevoel van ach, ik ben helemaal goed genoeg of zo. Niet omdat ik per se een dik succes bereikte, maar omdat ineens iets van me af kon glijden. En sindsdien merk ik ook dat ik nog steeds droom van nog grotere zalen en nog grotere tour. Maar dat niet meer per se hoeft. Want ik geniet van dat podium en mensen inspireren en entertainen. En die mindset is ook meteen getest. Want nu met corona, ja, er mogen veel minder mensen in de zaal. Veel minder mensen kopen tickets, want mensen vinden het gewoon eng. Spannend en mondkapjes en besmettingsrisico en wat ik vind allemaal. Dat is allemaal niet waar, maar dat zijn de angsten die mensen hebben. Dus ik heb van mijn nieuwe tour, hoe de fuck vind ik geluk... Nou, ik had 25 shows gepland en na vijf shows is dat gecanceld, omdat het gewoon niet meer mag. Maar ja, stond ik in Nieuwegein. Dat is bijna naast het Beatrix Theater, weet je wel. Vijf kilometer afstand. En ik stond daar nog van, nou, een half jaar geleden zaten hier anderhalf duizend mensen. In deze regio van het land. En nu stond ik voor zestig uh, voor mensen.
1: Maar uh, als je kijkt, want het is natuurlijk mooi, die Tour was twaalf uh, provincies helemaal yeah. uitverkocht. Nou, dan zie je foto's en ook video's. Ook op je social media kanaal of we je een nieuwsbrief van uh, volle zalen en mensen staan naast de kaart te waar je nu nog even niets meer bij voor kon stellen dat het toen was. Uh, begin, 2000, uh, of, uh, begin oktober 2020 startte je nieuwe tour. Uh, je kon toen op een gegeven moment, inderdaad maar slechts 25% van het aantal stoelen mocht je verkopen aan tickets. Uh, nou, de show is inmiddels verschoven naar dit voorjaar. Uh, maar hoe is het dan voor jou, zowel als spreker als voor jou als ondernemer, want ja. er zijn natuurlijk ook hele andere fi- financiële sommetjes waar je ineens mee te maken hebt. Maar ja. als je kijkt naar de hele sprekerswereld, of de kunst en cultuur en het podium, uh, is dat natuurlijk uh, nou, een groot slagveld.
0: Ja, het was wel verslikken. Uh, bijvoorbeeld op 12 maart, 12 maart was eigenlijk de dag dit jaar dat door Den Haag mijn beroep ineens werd verboden. En dat ging dan met name nog om de... Boekingen voor het bedrijfsleven. Ik uh, uh, doe dat naast mijn theatershows ook regelmatig. Jij doet dat natuurlijk ook uh, regelmatig. En dat is een mooie inkomstenbron als ondernemer. Dat je naar zakelijke events en congressen mag om daar uh, je verhaal te doen in een uur. Een keynote heet dat dan. En ik denk dat voor zeker 40.000, 50.000 euro aan omzet... gewoon uit Mijn agenda is verwijderd. Ik had gewoon een heel mooie, mooie agenda dit jaar om vaak op het podium te staan. Dat is gewoon allemaal weg. En uh, nu ook met mijn theatertour, je maakt een begroting, ik investeer in een nieuw decor, in nieuwe lampen. Het maken van medleys uh, kost veel geld en tijd, Uh, die visuals die erbij komen. Een regisseur, ik had had een comedian ingeschakeld om mij te helpen bij bij het caberateskige gedeelte van mijn show. Dus je investeert veel, nieuw drumstel, al dat soort dingen en dat bereken je over 25 shows. Nou, vervolgens na vijf shows uh, ja, heb ik weer moeten stoppen. Dus ik heb dit jaar echt wel wat financiële klappen moeten vangen. Maar aan de ene kant, uh, ja, kan ik daar, financieel gezien kan, kan ik dat gelukkig uh, gewoon hebben. Want ik heb ook nog wat andere inkomstenbronnen en vind ik het jammer. En als ik volgend jaar een hypotheek wil, zal die misschien wat lager uitvallen dan ik had gehoopt. Omdat dit jaar ik wat minder omzet draai. Uh, maar ik ben ook wel ondernemer genoeg en creatief genoeg om overal een kans te in te zien. Dus enerzijds heb ik deze periode van nou, bijna verplicht werkloosheidschap of ongevraagd werkloosheidschap, om even gekscherend te noemen heb ik deze periode aan de ene kant compleet omarmd van oké, okay, er komt een vertraging en wat nu als ik die vertraging gewoon pak als ik die vertraging omarm dus ik heb afgelopen maanden meer gemediteerd meer gevoeld, daardoor zelfs meer gejankt dan ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dus ik heb echt de ruimte gepakt van nou, laten we nu maar gaan voelen dan Misschien zijn er door al mijn passie en energie en enthousiasme... en misschien ook wel afleidend gedrag... misschien zijn er wel wat emoties die ik heb opgekropt. Dus ik heb de vertraging ook echt wel omarmd. Dat is de ene kant. En de andere kant, ik kan er als ondernemer ook heel veel energie van krijgen. Van oké, dit vraagt om flexibel zijn. Dit vraagt om verandering. En ik ben nu al bezig met... Uh, Mijn podcast om daar een verdienmodel van te maken wat nooit in mijn verdienmodel was. Ik ben bezig met online mezelf te profileren om diezelfde praatjes voor bedrijfsleven online te doen. Ik heb een online programma opgericht en ik ga al bijna weer glunderen in mijn oogjes als ik het hierover heb. Dus ik vind dat ook wel weer, ergens geniet ik daar ook wel weer van dat je wordt uitgedaagd.
1: Mooi, nou je bent enorm creatief, enorm flexibel, ook onder deze omstandigheden... Wat ik aangaf, je bent auteur van het boek, je bent host van je inspiratiepodcast, je bent host van je eigen inspiratieshow. Maar je bent ook als laatste initiatiefnemer van The Walking Up Christmas, waarin je jaarlijks ruim 500 gezinnen verrast met een luxe diner met kerst. Hoe is dit ontstaan?
0: Ja, bij, uh, bij Tony Robbins toch wel een soort van halfgod in mijn leven geworden. Die vertelde een verhaal dat hij... ...omdat hij zelf uh, uh, het niet ruim had als gezin. En ooit een keer was Tony Robbins zeven jaar oud of zo... ...en stond er ineens een man bij hun voor de deur... ...met Thanksgiving, dat is in Amerika echt het belangrijkste diner van het jaar zo'n beetje. En met Thanksgiving stond er een man voor de deur bij Tony Robbins... ...die eten kwam brengen. Belangeloos, van ik weet dat jullie het zwaar hebben... ...en hier zijn twee dikke zakken met eten. Geniet ervan, heb het fijn. Nou, dat maakte als mannetje... Zeven jaar jong mannetje zoveel indruk op Tony dat hij tijdens zijn seminars het verhaal vertelt. En dat hij vertelt dat hij tien jaar later, toen hij 17 was, dat hij dit terug wilde doen. Dus dat hij zelf wat uh, grote uh, tassen had gevuld met voeding en expres langs ging bij een aantal gezinnen bij hem in de wijken. Van die wist, die hebben het zwaar. Ah, dat maakte zoveel indruk op omdat hij een stichting is begonnen. En dat hij inmiddels volgens mij wel meer dan een miljoen mensen uh, jaarlijks uh, te eten geeft met uh, Thanksgiving. En geïnspireerd door dat verhaal dacht ik met met een ondernemersvriend, Sidney Brouwer, laten wij dat ook doen. En echt heel heel houtje touwtje. Eerst zijn we naar de voedselbank gegaan. Mogen wij van jullie, en de AVG bestond nog niet, uh, die uh, wet voor privacy. Mogen wij van jullie vijf adressen van mensen die het echt hard nodig hebben. En ze zeiden, ja, maar iedereen die hier loopt heeft het hard nodig. Ja, maar we hebben echt maar vijf adressen die we kunnen doen. Dus nou, uiteindelijk kregen we dat op vertrouwen van, met het verhaal erbij. Van hier is een vrouw en haar man is dit jaar overleden. ze heeft vier kids en hier is een alleenstaande man. En nou, dus het werden ook echt verhalen in plaats van de straatnamen en de huisnummers. We hebben, ik geloof, voor 500 euro eten gekocht bij de Lidl, bij de Jumbo. Uh, echt, echt veel te luxe. Het waren dus pakketten van 100 euro per gezin, gigantische tassen. Ja, en dan gewoon in mijn studenten. ik woon in een studentenhuis, en mijn studentenhuis die boodschappen verdeeld, naar die mensen toegereden, aangebeld en gezegd, uh, dit is van een anonieme gever. Iemand gunt jullie een fantastische kerst. Alsjeblieft, we zullen het even in de keuken zetten en wij zijn alleen maar de boodschapper, de koerier en hebben, 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 hebben het fijn, zeg maar. Ja, dat... dat, dat het maakte zoveel indruk op de mensen. We hadden een man die begon de heer te bedanken. En, uh, en dat, ja, dat, dat was zo kicken dat we dachten... als we dit nou wat succesvoller en wat groter aanpakken... met zowel hulp in handjes, hè, dat, dat we meer mensen, uh, bij meer mensen langs kunnen... maar ook hulp in euro's. Ja, dan kan het misschien wel wat groter worden. Het jaar erop werden er 30 gezinnen. Dat is al een flinke sprong. En toen hebben we de rekenmachine gepakt. Als we nou elk jaar verdubbelen, wat natuurlijk een krankzinnig melagomaan idee bijna is. Dachten we, dan doen we in 2020 2000 gezinnen. Maar dat betekent dus wel dat je van 30 naar 60, naar 120, naar 250, naar 500. We lopen op schema, want vorig jaar was 2019. Uh, En uh, toen hebben we 1000 gezinnen verspreid over uh, 20 steden. Hebben we blij gemaakt met een luxe kerstpakket. Maar dat houdt dus in dat je per stad 50 gezinnen doet... Dat je per stad, heb je een team van 20, 25 man van vrijwilligers, een locatiemanager, dat er uh, iets van 50.000 euro opgehaald moest worden. En dat is wel heel kicken dat dat, uh, nou ook nogmaals dank voor jouw sponsoring, want de Oersterk heeft ons ook gesponsord uh, dat jaar. Dat is onwijs kicken en en de credits gaan echt, echt naar de organisatie, want, want ik ben omdat het zo groot is geworden, ben ik een soort van ambassadeur geworden van, van Rocking Up Christmas. En uh, in die editie waar ik het net over had, waar we duizend gezinnen hebben gedaan, gaan echt alle credits naar de vrijwilligers, naar de mensen die het hebben gerund. En, uh, en dat is waanzinnig. en een, uh, een, een, nou, wat Als mensen dit zien, misschien niet een primeur meer is, maar een primeur is, ik heb net ook het stokje overgedragen aan, aan andere mensen, omdat het voor mij ook goed voelde om het nu echt helemaal los te laten. Maar uh, onwijs... Kikken, ik kan nog steeds niet beseffen. Als ik het nu over heb, denk ik, ja, wat bizar. Dat je bij vijf mensen aanbelt. En vijf jaar later wordt er gewoon bij duizend mensen aangebeld door iets door een idee. Gewoon een oh, zaadje ja. wat je had en mensen om je heen verzamelen. En, en mensen voelden de liefde van het initiatief en dat is wel uh, groot geworden.
1: Mooi, inspirerend. Laat het ook voor iedereen een zaadje zijn dat we allemaal op onze eigen vierkante meter de wereld letterlijk ja. een stukje beter kunnen maken. Met al die activiteiten die ik ook opnoem, wat is nou het gekste in de jaren dat je hebt meegemaakt?
0: Ja, dan, uh, de, 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 en, en om, om het hele verhaal te horen nodig ik mensen uit voor mijn nieuwe show. Die dus is verplaatst naar mei. Maar goed, uh, dat is al bijna. Check thuislint.nl en bestel je ticket voor Hoe de fuck vind ik gelukt. je doen. En het is misschien ook omdat het het meest actuele is. Hè. Dat is natuurlijk vaak wat, wat actueler is. Het maakt meer impact op je. Maar dat is het doen van een zweethut sessie. Ik weet dat het jou ook niet onbekend is, dat jij ook daar een bijna dood ervaring hebt gehad. In
1: de tipi, ja.
0: Ja, voor de mensen die niet weten wat een zweethut is. Het is een soort van sauna, maar het wordt zo heet dat je er eigenlijk van overtuigd bent dat je het niet gaat overleven. Maar dat schijnt nou juist te leiden tot spirituele inzichten.
1: Ja, komt enorm in problemen qua ademhaling. Ja, Ja. dus
0: als je dit hoort denk je nou, niet een hele goede pitch. Nou goed, daarom ben ik er ook best wel lang bang voor geweest. Uh, Maar dit heeft zoveel impact op me gemaakt, omdat ik met een bepaalde intentie die hut inging. En die intentie was, Thijs wil zijn hart openen. Ik uh, was toen vrijgezel en ik dacht, ik, ik ben klaar voor liefde. En ik voelde, ik weet niet wat, maar ik heb angst op het gebied van liefde. Dat was ik me gewoon bewust van, maar ik wist niet wat. Ik dacht, wat die angsten ook zijn, dit is een signaal naar de wereld, maar vooral naar mezelf. Thijs motherfucking Lindhout is er gewoon klaar voor om angst op het gebied van liefde te overwinnen. Let's go. Wat het ook is, ik ben sterker dan dat, want ik wil mijn hart weer kunnen openen. En met die intentie ben ik die hut ingegaan. En uh, ja, mijn gebeden zijn gehoord. Uh, de grap is alleen dat je, je kan niet je hart openen als je uh, ook niet al je gevoel opent. Hè? Dus je hebt ergens een, een, een beerput of een, dat klinkt zo negatief, gewoon een hele mooie... Een heel mooi mooie oceaan aan gevoel heb je ergens in je.
1: Wat oude emotionele ballast. Ja. ja,
0: en ik had dus niet alleen mijn hart dichtgegooid Ik merkte dat ik, had ik ook nogal andere emoties dichtgegooid Dus mijn gebeden zijn gehoord. En, en die hut is, is, ik weet niet hoe magisch die hut is. Of dat het gewoon het laatste zetje was. En dat het net zo goed iets anders had kunnen zijn. Dat ik ook een kopje thee had kunnen drinken. En dat ik dan ineens... Maar uh, dus zowel kon ik weer ineens mijn hart openen. werd ik heel snel ontiegelijk verliefd op een meisje die al anderhalf jaar in mijn leven was. Dus hoe bizar is dat dan? Dat je iemand al anderhalf jaar lang kent. Zij is echt niet veranderd van die een op andere dag. Ik ben veranderd van de een op andere dag. En ineens kijk ik naar exact dezelfde persoon. En denk ik, jeetje, wat ben je mooi. En wat vind ik jou leuk. En wat wil ik graag bij jou zijn. En Ik wil niets liever dan dat, weet je wel. Echt bizar. Maar goed, je kan niet selectief gevoel gaan toelaten. Dus wat ook is gebeurd, is dat wat onverwerkte emoties naar boven zijn gekomen. En... Uh... Ja, daar kan ik ook best eerlijk over zijn. Een bepaald gevoel van onveiligheid, bepaalde onzekerheden, angst op het gebied van liefde. En dat kan ik nu met droge ogen heel mooi vertellen, maar dat dat heeft heel veel impact op mij gemaakt. Hoeveel onverwerkte emoties in je je systeem kunnen zitten. En uh, dat uh, linkje naar wat ik net zei, die, die vertraging die nu ook überhaupt is ontstaan door corona, heb ik dus echt aangepakt om dit maar even te gaan voelen. Van dit... Dit heb ik blijkbaar lang onderdrukt. en laat ik het nu maar, uh, maar komen.
1: Mooi, oh, ik denk ook weer mo- een mooie brug naar de opening van de podcast. Uiteindelijk hopelijk geleid tot meer verbinding met jezelf. Ja. Wat is je droom of je missie voor van komend komende jaren?
0: Ja, z- zakelijk gezien, uh, dat is eigenlijk ook passie en missie gericht gezien... Uh, hoop ik dat mijn, toch wel mijn fulltime bezigheid wordt theatershows. Van alles wat ik doe. Nou, die stichting waar we het over hebben gehad, Rocking Up Christmas... Het schrijven van een boek, het runnen van een podcast, uh, het doen van zakelijke praatjes. Online ben ik ook nog actief met wat dingen, maar van alles wat ik doe is echt in de verste verte de theatershows hetgeen wat ik het allerleukste vind om te doen. Daar zit een speelsheid in, er zit een humor in en de magie die je dan live in het moment kan creëren vind ik zo verslavend, vind ik zo ontzettend mooi. Dus zakelijk gezien... Uh, droom ik ervan dat ik uh, niet een tour doe van 12 shows, zoals uh, ik net vertelde, of een tour van 25 shows, maar misschien wel een tour van 60 shows. En, en dat het ook financieel mijn, uh, mijn inkomstenbron wordt. Het lijkt me heerlijk omdat ik dan één... Ja, nog meer van, van mijn missie, van mijn roeping kwijt kan. Dat, dat ik... Geloof je trouwens, als, als, als uh, ja? vraag die dan prikkelt als je dit stelt, dat op korte termijn,
1: dat we bij weer volle theaterzaal hebben, een het theater waar 15, 1600 man ja, in Ja,
0: Ja, hele goede vraag. Ik, op dit moment, als je, als je nu tegen mij zegt, Thijs, in september 2021, mogen mensen gewoon weer naast elkaar zitten in het theater, dan zou ik daarvoor tekenen. Zou ik tekenen. Dus dat geeft al aan dat dat zie ik, als een best case scenario dat we in september weer naast elkaar mogen zitten. Uh, en aan elkaar mogen zitten. En aan elkaar mogen zitten. Maar ik, ik ben bang dat, dat we er misschien wel 2022 van moeten maken. Ja. Dat dat weer kan. Uh, maar dat, dat lijkt me heerlijk. Dat, dat ik, dat, en dat zou me dus ook op levensstelgebied een dus stukje vrijheid geven van hé. Hey, ik, ik mag daarnaast nog allemaal dingen doen, zoals een podcast, zoals een online programma, zoals een boek, maar dat hoeft niet. Weet je wel? Het lijkt me heerlijk dat, dat ik uh, me volledig kan richten om in die theaterzalen mensen te inspireren en te entertainen. En ja, persoonlijk gebied, ik heb net uh, de vrouw van mijn droom ontmoet. Dus ik hoop dat ik met haar iets heel moois ga opbouwen. En uh, ik hoop nog veel meer dan dat ik uh, me geluk vind in de theatershows, dan dat, dat ik met haar geluk vind en uh, dat we ooit een mooi gezinnetje gaan bouwen.
1: Mooi, m- mooie missie. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil
0: toevoegen? Um, ik ben oersterk ziek op, jou, uh, op jouw mok staan. En ja, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is. Dat je bent zoveel krachtiger dan je denkt. En uh, ik denk dat heel veel mensen zichzelf snel omlaag praten, onzeker zijn. Anderen groter maken, zichzelf kleiner maken. Uh, Op zoek gaan naar antwoorden buiten zichzelf. En uh, alle antwoorden zitten al in je. Ik zei al in dit interview dat ik dus nog niet uit ben voor mezelf. Hoe vind ik nou echt die verbinding met mezelf? Daar gaat ook mijn nieuwe theaterprogramma over. Hoe de fuck vind ik geluk? Eigenlijk is dat hoe de fuck vind ik de verbinding met mezelf? De puzzel heb ik nog niet volledig gelegd. Maar ik weet wel, je gaat maar op één manier, ben ik van overtuigd dan... ...meer geluk ervaren, oftewel meer de verbinding met jezelf ervaren. En dat is door minder prikkels. En niet door meer prikkels. Dus op je mok staat, ik ben oersterk. Iedereen die er kijkt of luistert, je bent oersterk. Je bent een wonder, je bent een genie. Je bent liefde, je bent licht, je bent geluk. Het enige wat je hoeft te doen om dat meer te gaan voelen... ...is door meer de vertraging op te zoeken, de stilte, de leegte, de prikkelloosheid. En of het voor jou nou is een potje gaan vissen... Of yoga, of meditatie, of voor je uitstaren, of journalen. Dat maakt me niet uit, maar ik ben er heilig van overtuigd dat je juist in de stilte, in de leegte, in de vertraging, dat je daar de verbinding met jezelf vindt en eigenlijk alles vindt wat je zoekt in het leven.
1: Mooi eens, minder is beter. Waar kunnen mensen meer vinden over je boek, over je podcast, over je theatershow, over je online programma?
0: Nou, mijn podcast heet de 100% Inspiratie Podcast. Natuurlijk is natuurlijk net als deze podcast gewoon 100% gratis. Kun je gewoon op YouTube bekijken, op je favoriete podcast app of op Spotify beluisteren. En nou ja, mijn, theaters, uh, mijn theatershow is, is wel mijn kindje. Is, uh, het, het grootste cadeau wat je jezelf kunt doen wat mij betreft met uh, dierbare Een uh, leuke avond waarin je ook nog wat interessante dingen leert. Over hoe de fuck vind ik geluk. Eigenlijk hoe de fuck vind ik de verbinding met mezelf. Ik vertel over die zweethut, hoe dat nou echt is gegaan. Ik vertel over uh, wat, wat spirituele goeroes die ik heb ontmoet en die hele gekke dingen met mij hebben gedaan. Ik vertel over yoga, over meditatie en met heel veel muziek en humor. Dus op uh, thijslindhout.nl kunnen mensen daar een ticket voor bestellen.
1: Leuk aanraden. Maar je kan ook fantastisch drummen, maar dat zullen mensen die avond ervaren. Tof, dankjewel. Dankjewel, Thijs. Dank voor. Uh... Je komt in de Hoelstuk podcast. Ik ben enorm blij en dankbaar dat we elkaar al jaren kennen. Dat ik al twee keer eerder gast heb mogen zijn in jouw podcast. En ik hoop dat we samen op onze eigen manier Nederland gelukkiger en gezonder mogen maken.
0: Thanks man. Alle goed. Amen.